0: Et là, qu'est-ce que j'entends Eh bah, bien, je te donne en mine. Binjojo. Quand j'étais au lycée, je me souviens d'avoir appris les grands courants littéraires et artistiques. Le romantisme, le baroque, le surréalisme. Même si tout n'est pas à garder, j'adorais le surréalisme qui affirmait que la réalité des rêves et des pensées était tout aussi vraie que la réalité physique. Tous ces mouvements étaient assortis de revendications politiques. Les surréalistes, par exemple, étaient très proches des communistes. Enfin, je me souviens de l'avoir écrit sur mes petites fiches Bristol quand je préparais le bac. « La beauté sera convulsive ou ne sera pas », c'était le mot d'ordre du surréalisme et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire mais je trouvais que ça claquait sévère. Lolita Peel, vous la connaissez sûrement. Enfin, vous la connaissez peut-être mal. C'est l'autrice du best-seller, sorti en 2002, qui a été vilipendée à sa sortie. Nous allons revenir sur ce livre, son aspect subversif, sa force et sur celle de tous les autres qu'elle a écrits. Son cinquième, une adolescente, vient de sortir cette année. Il y a dedans une phrase qui m'a percuté d'intelligence. Elle écrit « Le contraire d'être violée, c'est écrire. » Je trouve que ces quelques mots rendent toute leur puissance aux femmes. Elle a tout résumé. Le contraire d'être un objet, c'est de prendre la parole, donc c'est d'écrire. Le féminisme est un mouvement politique, mais c'est aussi un mouvement littéraire, un mouvement artistique. Les Camille Kouchner, Vanessa Springora et toutes les autres, dont Lolita Pie, donc, sont en train de construire ce mouvement artistique, dont le mot d'ordre pourrait être « le contraire d'être violé, c'est écrire ». En tout cas, moi j'espère que bientôt des jeunes lycéens l'écriront sur des petites fiches Bristol.
1: Non mais laissez-moi parler,
0: c'est vraiment insupportable On
2: peut plus rien dire
0: Vraiment c'est
2: n'importe quoi On peut plus rien dire Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut
0: Bienvenue mes très chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire spécial Grand Entretien. Cette semaine, nous avons le privilège de recevoir Lolita Peel, écrivaine. Bonjour Lolita
2: Bonjour Josette.
0: Alors, je sais que vous en avez marre qu'on vous parle que de ça, mais on va quand même commencer par euh, « Vous avez 19 ans et vous écrivez, elle, qui est l'histoire tragique d'une gosse de riche cynique et extrêmement intelligente. Euh, dans ce livre, votre héroïne brise tous les tabous, elle tape plein de coke, elle est lucide sur le monde de la nuit, sur les intentions des hommes qui gravitent autour d'elle, elle subit aussi un, un avortement. Comment vous avez construit ce, ce personnage à l'époque
2: elle, c'est, je crois, une, euh, un alliage assez euh, hybride entre euh, une projection de moi-même à travers la puissance d'une fille riche, comme celle qui était mes amies alors. Et c'est aussi une féminisation de la grande figure du romantisme masculin, le décadent. On peut lire tout le 19e siècle à, à, à ce sujet. Elle, c'est aussi euh, une révolte et un cri de rage <rire> à travers lequel je me ressaisis euh, de ma puissance après euh, une série d'événements euh, violents qui ont, qui ont marqué mon adolescence. Euh, J'écris, en effet, euh, après un viol, un avortement. Disons que pour moi, euh, la violence que j'ai subie toute ma vie procède euh, d'un malentendu. C'est-à-dire, euh, toute ma vie, il semble qu'on m'ait pris, euh, prise pour une femme, pour une victime, pour un objet. Et pour moi, les actes de violence euh, envers, euh, envers les jeunes filles euh, reposent sur ce malentendu-là. Ils croient avoir affaire à euh, un pur objet de désir, une pure surface sexuelle, euh, quelqu'un de muet, quelqu'un qui n'a pas d'âme, pas d'intériorité. Et euh, ils bondissent contre... À cet objet. Donc écrire elle, pour moi, c'était donner une voix, une intériorité, une âme, et faire vibrer, et faire exploser à la surface, à l'extérieur, l'âme très très intense et très belle, et d'une certaine manière très virile des jeunes filles, pour qu'elles soient en fait connues et par conséquent, respectées.
0: Vous croyez que c'est cette puissance qui a fait que ça a été intolérable pour certains ce livre
2: c'est une possibilité, c'est-à-dire on parle, de, on parle de sexisme, de misogynie, de violence de genre d'une manière finalement assez abstraite. Euh, je crois que ce qui est intolérable euh, chez les femmes, tout particulièrement si elles sont jeunes ou si elles sont racisées, c'est-à-dire si des catégories infériorisées se rajoutent à leur féminité originellement infériorisée, je crois que ce qui n'est pas supporté chez les personnes Considéré comme inférieur dans notre culture, c'est finalement l'expression d'une supériorité. Parce que c'est s'en prendre à ce, qui, à ce que cette société a de plus cher, une culture tissée de préjugés, euh, avec des, comment dire, des rôles, euh, des divisions des rôles bien, bien formées, euh, immuables. Euh, une femme, il y a cette expression, euh, « femme à lunettes, femme à kékètes », euh, une femme qui pense, une femme qui écrit, d'une certaine manière, c'est une femme phallique, c'est-à-dire un monstre. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, qui ne doit pas exister, qui ne doit pas apparaître.
0: Et là, vous aviez la totale, pardon pour parler comme ça, la jeunesse, le talent, euh, la subversion, c'était... Vous auriez été que talentueuse, mais, mais moins subversive. Peut-être qu'ils auraient été moins violents, mais là, il y avait quelque chose, euh, je pense, avec du recul. On a, les, on a les armes pour analyser à quel point il y avait... c'était une bombe, quoi, ce livre à l'époque.
2: Écoutez, je vous remercie. <rire> quel dommage que le présent et le passé ne se situent pas au même endroit avec vous ici. Je crois que ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes, c'est que les femmes soient, d'une certaine manière, comme eux. C'est-à-dire parfois violente, autoritaire, péremptoire, intelligente, forte. Ce qui les hommes, particulièrement du milieu littéraire, parce que là on parle d'un milieu bien précis, qui est le milieu journalistique, médiatique, littéraire, extrêmement misogyne des années 2000. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on soit leur double, parce que euh, nous, femmes, et particulièrement si nous sommes des jeunes filles, ce que nous devons leur fournir, c'est une admiration béate pour leur statut de créateur, de penseur leur statut social, etc. À partir du moment où j'ai publié, où j'ai publié Elle, d'une certaine manière, la violence qui s'adressait à moi, la violence de genre, qui passait par euh, souvent des agressions sexuelles, euh, un relatif harcèlement tout au long de mon adolescence, comme en ont connu énormément de, de jeunes filles euh, et de jeunes garçons, euh, cette violence a changé. C'est-à-dire que je n'ai plus été agressée sexuellement, j'ai été agressée euh, à l'intérieur d'une logique diffamatoire D'anéantissement de mon être, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai publié, paradoxalement, j'ai cessé d'être un objet de désir, parce que je ne pouvais pas fournir cette différence euh, de la créature face à son créateur. J'étais une créatrice et je me suis retrouvée, euh, d'une certaine manière, à l'abri très étrangement, de cette sexualisation. C'est-à-dire, j'étais entourée de, d'amis, de jeunes amis, que je trouvais, moi, euh, toutes plus jolies les unes que les autres, mais qui étaient surtout euh, toutes plus intelligentes les unes que les autres. Et elles faisaient des études, plutôt des études littéraires au moment où moi je publiais mes premiers livres, donc j'avais 19-20 ans. Et les prédateurs du milieu littéraire les pourchassaient. Et, euh, et moi, on me laissait tranquille. À un tel point que j'ai fini par me dire « Je dois être moche au milieu de mes belles amies, c'est pas grave, je fais autre chose. » Et j'ai mis quelques temps à comprendre qu'il y avait quelque chose vraiment qui était attendu des femmes et qui était de se tenir en retrait par rapport à toutes les postures d'auteur, doctorialité, d'autrice, de création, de langage.
0: Et même sans parler de, d'harcèlement sexuel, est-ce que plus personne vous draguait C'est ce que vous décrivez Ou il n'y avait plus de, d'enjeux de séduction
2: Dans la rue. Euh, oui, ils
0: si... savent, ceux qui ne savaient pas. Ouais. Ouais. <rire>
2: <rire> Disons que c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir c'est en ce moment. C'est trop intéressant C'est-à-dire, et c'est, c'est d'ailleurs euh, quelque chose que dit Mona Cholet, c'est peut-être elle qui nous, qui nous a mis la puce à l'oreille à ce sujet. Euh, je crois que c'était, euh, c'était peut-être dans « Beauté fatale », peut-être dans « Sorcière ». Elle dit que euh, si, les, si les très jeunes filles sont très convoitées par les hommes, euh, c'est peut-être pas tant qu'on le pense pour des raisons euh, physiques, que euh, parce que, contrairement aux femmes plus expérimentées, euh, elles ne sont pas encore en mesure de les remettre à leur place ou de les déchiffrer, de les démystifier, euh, voilà.
0: C'est, trop, c'est hyper intéressant ce que, ce que vous racontez. Moi, je ne peux pas m'empêcher de raconter une petite anecdote. Je me suis rendu compte aussi récemment avec des amis que dès qu'un homme nous dit « tu m'impressionnes », ça veut dire euh, que c'est déjà, déjà terminé. Soit il va ghoster, soit il va disparaître, soit il va devenir méchant. Mais c'est déjà, c'est déjà la fin.
2: Bah c'est d'ailleurs une, une raison... Euh, ça peut être une raison euh, de devenir lesbienne euh, d'une manière euh, dans la joie et la raison. Enfin, Se dire qu'être... Euh, Apprécier, et aimer et regarder pour ses puissances et pas pour ses vulnérabilités, euh, c'est peut-être une bonne manière d'être aimée. Et, et peut-être que les femmes euh, savent davantage. Enfin, Moi, mon <rire> j'ai un mec merveilleux qui précisément est capable d'écouter. Ah,
0: vous l'avez trouvé Ça veut dire euh, qu'il y en a ouais. quelques-uns Bravo
2: <rire> Mais c'est vrai qu'avant de le rencontrer, je m'interrogeais sérieusement sur euh, l'hétérosexualité.
0: Pour revenir sur, euh, sur elle, une des injustices que vous avez subies, c'est qu'on n'a pas euh, souligné à l'époque quand même à quel point c'était bien écrit euh, ce livre. Il n'a quand même pas eu un succès juste parce que c'était euh, sulfureux. Alors j'ai eu du mal à choisir, mais j'aimerais, je vais vous lire un petit extrait de parmi ceux qui m'ont les, le plus euh, frappé. Vous écrivez... « Désillusionnée avant l'âge, je dégueule sur la facilité des sentiments. Ce qu'on nomme l'amour n'est que l'alibi rassurant de l'union d'un pervers et d'une pute, que le voile rose qui couvre la face effrayante de l'inéluctable solitude. Et Rose planque une faux dans son carquois. L'amour, c'est tout ce qu'on a trouvé pour aléner la déprime post post-coitum, pour justifier la fornication, pour consolider l'orgasme. C'est la quintessence du beau, du bien, du vrai, qui refaçonne votre sale gueule, qui sublime votre existence mesquine. » Alors, si c'est Houellebecq qui dit ça, on dit que c'est un génie, mais si c'est une jeune femme, là, c'est insupportable. Quoi. C'est ça qui s'est passé.
2: <rire> mais je ne sais pas si, euh, finalement, mon livre a été euh, tellement lu que cela par euh, les gens qui l'ont euh, dénigré et, et taxé de mauvaise littérature. Mais en effet, moi, ça me fait sourire quand je vous entends lire ça, parce que je vois à quel point j'étais en colère contre absolument tout, et j'étais comme une sorte de mitraillette qui dévale les les marches d'un escalier, qui tire dans tous les sens sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de violence dans cette cette idée, mais c'est vrai que, comment dire, et c'est là que... euh la liberté euh, qu'on, qu'on demande, je pense, c'est, euh, c'est de penser à la fois euh, les aliénations euh, qui, qui nous concernent directement, euh, les aliénations de classe, de genre, de sexe, mais, mais aussi, euh, en tant que femme, de penser euh, des problèmes considérés comme universels, comme l'amour et comme, euh, je ne sais pas, le sens de l'air, le sens oui. de la vie
0: non, C'est, bah c'est vrai qu'il y a quelque chose de, d'extrêmement bouleversant quand on lit votre dernier livre Une adolescente, et donc on comprend euh, les conditions d'écriture de elle et donc vous venez de traverser ces deux événements extrêmement violents, et donc on saisit à quel point... Euh, tout le tout le, le roman, elle est, est chargé en, en douleur en fait, en violence et que vous retour... on a le sentiment que c'est une façon de retourner contre la société la violence qui vous a été faite, mais que la société en retour ne la ne le supporte pas et vous la renvoie vous la renvoie encore. Enfin moi c'est comme ça que j'analyse un peu ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est si on peut le voir comme ça.
2: Alors, euh, je vous avoue que je ne déteste pas me, m'imaginer comme euh, une sorte d'Antigone euh, qui, <rire> qui se bat euh, à 18 ans contre la société toute entière. <rire> Mais euh, oui, en effet, euh, ensuite, euh, à la décharge de mes ennemis détracteurs et autres, euh, autres diffamateurs, je ne leur rends pas la tâche facile parce que Helen est une imprécation ultra violente qui euh, fait apparaître la société sous son jour le plus hideux, qui, hélas, est à mon avis euh, fort réaliste. Il s'agit quand même d'une inégalité sociale obscène. Enfin, c'est-à-dire, elle parle d'un milieu euh, parisien euh, et pas d'un milieu parisien euh, ici, on est à Belleville, d'un milieu euh, de l'Ouest parisien, du 16e, du 8e.
0: Oui, elle méprise euh, tout, tout ce qui n'est pas grande bourgeoisie ou tous ceux ce qui n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'elle.
2: Oui, c'est-à-dire que je fais parler... Dans Une Adolescente, je raconte mon enfance, donc euh, dans les Hauts-de-Seine, euh, à Billancourt, qui est euh, une enclave assez populaire d'une banlieue qui l'est moins que ses voisines. Et je raconte que, euh, ayant grandi dans un milieu euh, assez désargenté, je me suis retrouvée, et de l'autre côté du périphérique, je me suis retrouvée au, au lycée dans le 16e, euh, pour une raison assez simple, c'est que... J'étais une sorte d'enfant précoce et je voulais faire du grec et du latin dès l'âge de 4 ans et demi. Et en fait, à partir du moment où j'ai été cette outsider de banlieue euh, qui s'est retrouvée euh, dans des cercles extrêmement euh, opulents et, et, et magnifiques, je parle de, de gamins euh, qui euh, ont des porches pour leurs 18 ans, etc. Euh, de gamins d'ailleurs, euh, comment dire j'ai gardé des amis dans ce, dans ce milieu, mais euh, de ma situation, je pouvais assister à d'abord l'expression d'un mépris de classe que je n'avais jamais entendu dans la sphère publique, et également à euh, des, des holocaustes d'argent, si je puis dire, des mois entiers de salaire euh, sacrifiés en une soirée, etc., pour quelques bouteilles de, d'alcool, enfin voilà. Et tout ça m'a conduite à vraiment m'interroger sur... Euh, la réalité des discours politiques qui nous présentaient notre pays comme euh, une démocratie relativement où régnait l'égalité. Euh, bon. Donc, elle, c'est quand même une sorte de procès euh, un peu... Vous, vous ne nous dites pas tout, enfin.
0: Mais il y, y a des passages où c'est assez limpide, que c'est une critique de, de la bourgeoisie. J'avais noté, par exemple, vous écrivez « La propriété est à l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Nous, nous ne nous en plaignons pas. » Nous, nous pouvons tout faire, tout avoir, puisque nous pouvons tout acheter. Nés avec une petite cuillère en argent dans nos bouches VIP, nous enfreignons gaiement toutes les règles, car la loi du plus riche est toujours la meilleure. On sent quand même qu'il y a une dénonciation derrière.
2: Il y a totalement une dénonciation, oui. c'est-à-dire que comme vous, euh, j'étais, j'ai été euh, au lycée, j'ai été en première littéraire, euh, et euh, mais je me suis toujours intéressée au monologue, euh, au monologue dans les tragédies, particulièrement au monologue des méchants. Enfin, il m'a toujours semblé que c'était plus intéressant pour dénoncer un comment dire un crime ou un abus ou un, voilà des, des sentiments ou des pensées comme comme ce mépris-là, c'était plus fort plutôt que disons, de les, de les dénoncer à travers des remontrances, euh, des reproches, de l'indignation, euh, éventuellement des larmes, en fait, de faire parler euh, le méprisant ou le violent dans toute sa haine et dans toute sa, euh, dans toute sa gloire aussi, parce qu'il y a une ambivalence, c'est-à-dire que, en effet, là, à l'heure actuelle c'est enviable de ne pas avoir de difficultés matérielles, c'est enviable de s'élever au-dessus de toute cette douleur qu'elle a survie dans notre société euh, d'être nonchalant désinvolte, euh, tout puissant impuni
0: J'aimerais qu'on écoute un extrait, alors je suis désolée, je pense que c'est un mauvais souvenir mais j'aimerais qu'on écoute un extrait euh, d'une interview que vous avez donnée euh, à, à l'époque, justement à la sortie de Elle.
1: Lolita, pile, bonsoir vous avez 19 ans oui. C'est votre vrai prénom. Oui. Et votre père vous l'a donné non pas par perversion. Oh non. Pour faire bander les quinquas, pas du tout. <rire> Il vous l'a donné par anticléricalisme parce que c'était pas dans le calendrier des saints.
2: Oui, voilà. Je vais me faire des amis déjà.
1: Oui. Mais ça fait quand même de l'effet au quinquas.
2: Oui, malheureusement. Mmh. C'est râpé.
1: C'est un peu rapé, j'ai l'impression. À 12 ans, vous lisez Proust, c'est vrai
2: oui, c'est
0: vrai. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais je l'ai lu en tout cas. Oui.
1: Vous dévorez Baudelaire
0: Ah oui, à 12 oh,
2: dents. Je
1: connaissais. <rire> à 14 ans, vous cessez toute activité intellectuelle.
2: <rire> Documentaire.
1: Comme toutes les nanas qui n'ont pas envie de se fouler, vous dites « j'aurais bien fait actrice
2: euh, ». Oui, oui.
1: À 17 ans, bac français. Oui. Et à 18 ans, vous découvrez 99 francs de Frédéric Becbellé.
2: Mm-hmm.
1: Et ça vous donne envie d'écrire.
0: Euh, non, j'ai, j'ai toujours écrit, mais euh, c'est, c'est,
2: Frédéric, c'est 99 francs qui m'a fait comprendre que la littérature était euh, mouvante et que, euh, et que moi aussi je pouvais écrire euh, mes conneries euh, d'histoire vécue et que ça pouvait ouais. peut-être intéresser les gens. Le BD, c'est de ta faute.
1: Alors ça commence très fort. Hein. Mm-hmm. La première phrase. Je, je suis une pétasse. Je suis une, je pétasse, suis une pétasse de pétasse. celle que vous ne pouvez supporter de la pire espèce, une pétasse du 16e, mieux habillée que la maîtresse de votre patron. Pétasse chic quand même, hein? Assez, oui. Prada, Gucci, Rolex. Alors, l'héroïne, parlons de l'héroïne, euh, 18 ans, coquée à mort. À mort. Mmh. Passe ses nuits dans les boîtes les plus chères de Paris. Ouais. C'est bien énervant.
0: J'ai coupé là parce que je trouvais que. son petit là. C'est bien énervant quand même. Ça, ça résume un peu tout.
2: Ouais, moi j'entends ça. Euh, déjà, je suis. Je suis, je suis contente parce que je vois que j'ai rien à faire là, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, comment dire... Je me suis beaucoup reprochée, beaucoup de choses qui m'étaient arrivées. Euh, je, disons que quand on est né dans les années 80 et pas dans les années 90 ou les années 2000, on a passé son adolescence dans un monde complètement privé de féminisme. Par conséquent, euh, il est tout à fait possible qu'on soit passé par... Euh, une culpabilité vis-à-vis à des violences euh, qu'on a reçues. Et, euh, et à un moment, le, le, le salut m'est, m'est, m'est venu de, d'un souvenir euh, que j'ai eu euh, opportunément, c'est que à chaque fois que j'ai été euh, comme ça en but à, à une forme de violence, là, ici, il s'agit d'une, euh, d'une sorte de. Ouais. Comment dire. Euh, ouais.
0: Même quand il dit c'est pour faire bander les quinquas, lui qui est un quinquas à une jeune femme qu'on a 18 à côté de lui. Enfin, non, c'est... Puis c'est les rires, c'est, oui, les
2: rires. C'est... Oui, c'est les rires. C'est surtout ça en fait, c'est que c'est comme quand Maznef est reçu par Pivot, il y a ces plaisanteries graveleuses sur l'âge des, des jeunes filles que Maznef ouvrait les guillemets, fréquente, refermait les guillemets. Et il y a cette espèce de rire graveleux, crispé. Qu'est-ce qui signifie ce rire, en fait Enfin, toujours est-il qu'à chaque fois, je me suis levée, je me suis cassée, comme on dit. Et même si j'ai mis un certain temps à le faire, en l'occurrence, avec les médias...
0: Vous avez quitté des, in- des plateaux télé, des interviews
2: Ah, ça, ça m'est arrivé, Voilà. Mm-hmm. Ouais. Mais surtout, j'ai quitté euh, carrément Paris, quoi. Oui. Et en fait, la culpabilité s'arrête au moment où l'on se dit, en fait, je n'avais rien à faire là. Et je me suis barré. Et là, je m'entends et beaucoup de détestation, d'auto-détestation m'a été enseignée par euh, tout ça. C'est-à-dire... Euh, Toute cette promo, ça a dû être un calvaire. Vous passez pas, euh, sans conséquence, dix ans de votre vie à être systématiquement perçu, lu comme un être euh, stupide, euh, faussaire, qui n'écrit pas ses livres, qui ne sait pas écrire, euh, comme une impostrice, comme etc. sans, à un moment sombrer dans un doute absolument dévorant, en fait. Et bon, c'est à tel point que voilà ce qu'on vient de faire, enfin, réentendre ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis même ce, ce, ce moment, il y, a, il y a 20 ans, en fait. Parce que j'ai toujours eu peur, finalement, de me trouver tel que euh, mes diffamateurs m'avaient décrite. J'ai eu très peur de revenir en arrière et de découvrir qu'ils avaient raison. Et là... Euh, je vois une, une fille assez prise au dépourvu, c'est-à-dire dans, dans, quelle, dans quelle galère, je, 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 comme Scapin. <rire> dans quelle, est-ce que je voulais, dans quoi je suis tombée, c'est quoi ce traquenard en fait
0: Moi aussi je trouve que c'est ce qu'on ressent quand on réécoute ou regarde tes interviews, on se dit, on sent... On... En fait, on se dit, mais pourquoi ils lui font ça aussi enfin, pour, enfin, et, et pourquoi ils ne lui parlent pas non plus comme à une écrivaine, comme on, en, on disait plutôt. Et ce qui est fou, c'est que pour redonner un peu de contexte, euh, pour les auditeuristes euh, qui ne s'en souviennent pas ou qui étaient trop jeunes, c'est que c'est, ça c'est encore un les trucs parmi les plus soft qu'on vous a dit. On vous a demandé de raconter votre première fois, votre première euh, pipe, on vous a demandé si vous étiez une info. On vous a demandé comme à Britney Spears, c'est presque un, un, si un jalon. Ouais, si vous étiez vierge
2: enfin, Ça ce moment, c'est, beaucoup.
0: c'est comme si on vous avait jeté dans la fosse au lion, quoi.
2: Mais En fait, je, je crois qu'il faut se rendre compte à quel point la télévision et, de manière plus générale, l'espace public, entendez par là euh, l'Assemblée nationale comme euh, le boulevard de Belleville ou euh, les l'avenue des champs élysées euh, c'est un traquenard, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'a toujours été pour les femmes c'est ce que dit Dépente à un moment dans, dans King Kong Theory. Euh, après le viol, elle relie Camille Paglia, qui cette féministe américaine euh, un peu controversée, euh, qui dit en gros, euh, tu cherchais la liberté, la liberté avait un prix, c'était le prix à payer pour ta liberté, si c'était à refaire, tu referais la même chose, tu chercherais ta liberté. Disons que dans une adolescente, moi j'ai cette phrase hein, que Dépente euh, isole dans King Kong Theory. Euh, sur laquelle elle rebâtisse ça. j'aime pas trop ce mot, mais bon, résilience. Euh, c'est une phrase à laquelle j'ai énormément réfléchi, qui m'a énormément hantée. Et j'y réponds dans une adolescente euh, par, euh, par, la, par la phrase suivante. En gros, si c'est la justice qui règne dans la maison de mon père, alors je brûlerai à la maison de mon père. Parce qu'en fait, non. On ne peut pas demander... Euh, aux femmes ou aux enfants de payer un tel prix pour être libre ce n'est pas possible
0: je suis contrainte de vous interrompre une petite minute on se retrouve juste après ça Merci d'être avec nous, c'est toujours « On ne peut plus rien dire », nous sommes en compagnie de l'écrivaine Lolita Pi pour une passionnante conversation. On ne va pas passer toute l'heure sur elle, mais j'ai encore une question, enfin un petit thème à aborder avec vous avant de parler plus d'une adolescente. C'est une, une séquence vers la fin du livre qui est un peu olé-olé, euh, je vous préviens. Euh, la féministe américaine qui s'appelle Maggie Nelson a écrit dans Les Argonautes que le féminisme devait euh, politiser euh, le, le sexe anal, la sodomie, pour en faire un objet de réflexion politique. Et d'ailleurs, vous la citez dans Une Adolescente. Et dans Elle, à la fin, il y a une scène de sexe où se déroule un, 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 une scène de sexe anal ou de sodomie. Et vous la, la racontez à l'époque. Euh, l'héroïne raconte cette expérience à l'époque comme une expérience de... Euh, Dégradation, C'est pas « je kiffe des nouveaux trucs, j'explore mon corps », c'est plutôt « elle veut le vivre comme une, une dégradation ». Est-ce que c'est quelque chose que vous écriveriez encore comme ça aujourd'hui
2: Écoutez, je pense que de toute manière, euh, avec la sexualité, euh, la grande question, c'est pas tellement qu'elle pratique. La grande question, c'est euh, d'abord s'il y a consentement et euh, dans quel esprit la sexualité est, est pratiquée, en fait. Bien sûr Donc, euh, je pense que... Oui, mais <rire> c'est drôle parce que je, je repense, c'est, c'est lointain, mais je repense à l'espèce de, de volonté extrêmement forte que j'avais de faire passer mon héroïne à travers toutes les expériences et c'était comme ça et pas autrement. C'est-à-dire, euh, elle n'était pas là pour dire... Euh, comme vous êtes intelligent, mon bon monsieur, elle était vraiment là pour, en fait, d'une certaine manière, elle, elle me ressemble par un côté, c'est qu'elle a pris, en fait, au pied de la lettre euh, tout ce bullshit euh, occidental européen qui prétend que nous vivions bel et bien, euh, nous vivions bel et bien dans des temps d'égalité des sexes. Donc, elle a pris au pied de la lettre que les filles avaient les mêmes droits que les garçons, et elle le fait. Alors, effectivement, je crois que c'est une scène de, de dégradation, mais à l'époque, je lisais énormément Oscar Wilde, Baudelaire, Georges Bataille, et en fait, euh, ce qui m'intéressait, notamment dans le texte de Georges Bataille, qui s'appelle Le, le Bleu du Ciel, euh, qui est un texte extrêmement subversif euh, euh, du début du XXe siècle, il euh, y, y, a, y a un personnage qui s'appelle Dorothy, dont le nom est contracté en « dirty ». Et en fait, cette Dirty, elle boit, euh, elle est capable de provocations envers l'ordre qui, sont, euh, qui relèvent quasiment du terrorisme. Et cette Dirty, en fait, euh, le narrateur qui s'appelle Tropman, qui est très dépressif, euh, dit « j'aurais voulu me mettre à genoux devant elle comme devant une sainte ». Et elle, y a, j'avais cette espèce de volonté d'inverser en fait, les catégories d'élévation et d'abaissement, de dégradation et euh, de purification. Donc, cette scène, elle est très ambiguë et elle, 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 elle appelle, elle invite aussi à se questionner sur euh, les valeurs dont on charge, en fait, la sexualité. Est-ce qu'on considère encore que la sexualité, ça puisse relever... Euh, comment dire Est-ce qu'il y a encore une charge judéo-chrétienne, la charge judéo-chrétienne de la faute euh, qui pèse encore sur la sexualité, particulièrement quand le sujet de la sexualité est une femme.
0: Dans Une Adolescente, vous écrivez « Notre civilisation utilise deux sortes de filtres, le romantisme et la pornographie. Ils marchent comme des mouvements de caméra, appelés travelling arrière et zoom avant. Le romantisme éloigne l'œil, flou des organes génitaux. La pornographie rapproche l'œil, flou des âmes. » Et les livres, à votre avis, où est-ce qu'ils se situent dans cette dynamique
2: J'imagine qu'il y a des livres romantiques et des livres, et des livres pornographiques. Euh, alors, lorsque vous êtes une femme et que vous écrivez un, un livre, de toute manière, euh, ce sera en tout cas à l'époque où j'ai commencé à écrire, c'était automatiquement considéré comme de la pornographie. On pourrait ouvrir une discussion gigantesque euh, sur... Euh, comment dire Pour moi, ce qui est porno, c'est, la, c'est le romantisme. C'est-à-dire, euh, moi, mon porno, c'est... Euh, Dire, c'est Marianne Dashwood, Kate Winslet, dans Raison et Sentiments, qui court avec sa, sa chemise de de dentelle euh, couverte de pluie, avec euh, ses tétons qui apparaissent dans la transparence. Et elle va bientôt essayer de mourir de la tuberculose parce qu'elle a été quittée par un séducteur. Euh, moi, j'ai grandi dans ce romantisme-là. D'ailleurs, euh, on en parle en ce moment, on parle du romantisme. On est en train de questionner, de contester, tout particulièrement cette manière dont le, le romantisme comme dit Virginie Despentes, les femmes, on les aime bien en cadavre. Et dans le romantisme, les femmes, on les, on les aime bien en, en agonisant, en poitrine, en suicidé, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus du porno. C'est-à-dire que ça m'excite beaucoup plus et de manière beaucoup plus totale que, euh, que le porno euh, considéré comme euh, du porno. Quoi.
0: C'est justement, vous parliez de Despentes, c'est elle qui disait que la romance a fait beaucoup plus de mal aux femmes que la pornographie. En justement en nous faisant rêver à des, des situations de passivité, en nous faisant croire que c'était euh, notre seul salut, c'est, ça, ça nous a aussi, euh, ça a été une arme de, de propagande en fait, la, la romance.
2: Ah oui, bien sûr. C'est extraordinaire euh, quand vous quand vous lisez euh, des livres, à peu près euh, tous les livres. Euh, en fait, vous vous identifiez, vous êtes une fille, vous vous identifiez à, à, à l'homme. Par exemple, vous allez vous identifier à Achille dans l'Iliade, euh, vous allez vous identifier à, je sais pas, Broussolis dans Piège de cristal, enfin, j'en sais rien. <rire> Et vous allez d'ailleurs vous identifier à l'homme blanc, parce que c'est généralement cet homme qui va sauver l'humanité, c'est, 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 un, c'est un homme blanc. Vous vous identifiez très joyeusement, c'est-à-dire vous êtes en osmose absolue avec euh, le héros de votre livre, jusqu'au moment où apparaît une femme. C'est une esclave, c'est une captive. C'est un objet de désir muet qui danse t'angoureusement, avec éventuellement un serpent autour du cou. <rire> et là, vous vous dites « Ah, mais c'est moi ça, en fait Je dois m'identifier à elle, pas à lui !» Et là, il y, y, y a une sorte d'explosion, c'est-à-dire on est énormément de femmes à cette construite autour de cette disjonction où, naturellement, on va s'identifier à l'héroïsme incarné par des hommes. Et sans cesse, on est renvoyé au fait que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre place, ce n'est pas là que notre corps est situé. Et là, ce qu'on est en train de faire, hein, c'est bien sûr de déconstruire tout ça. euh, Et de bien le déconstruire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, en fait, de substituer à Clint Eastwood Angelina Jolie dans le film. Euh, je suis en train de me rendre compte que j'ai des références Ils sont sont limite un peu des références comme si euh, moi quand, j'étais, quand j'avais 20 ans quelqu'un avait parlé de Clark Gable et... <rire> Non mais je pense à ça parce que c'est vraiment des archétypes de masculin oui, de sûr, oui. féminin et... Tout à fait. et c'était une époque où les où les le oui il ne suffit pas que était...
0: James Bond soit une femme c'est, c'est, ça ne déconstruit pas, ça change rien presque si on, si on y substitue une actrice à un
2: acteur quoi non, non ça ne change rien du tout oui
0: est-ce que cette disjonction, elle vous a touché encore plus parce que vous êtes une femme euh, métisse
2: Alors, je vous ai écouté euh, parler avec, euh, avec Camille Kouchner et vous vous interrogez sur euh, est-ce qu'une famille, c'est, le, c'est la société et, euh... Je, je discute parfois avec euh, des filles ou des garçons qui m- me déstabilisent en me disant « Ah, mais moi, c'est mon père qui m'a élevé, des filles qui ont été élevées par leur père, ou des garçons qui ont été élevés par un couple lesbienne Et je me rends compte que non, toutes les familles ne représentent pas la société. Au sein de ma famille, c'était euh, incroyable parce que euh, mon père était euh, un homme euh, blanc, cultivé, issu euh, plutôt de la bourgeoisie. Ma mère était une femme euh, vietnamienne, issue d'un milieu populaire, euh, et qui, euh, qui était secrétaire quand mon père était... Euh, Diplômé. Donc chez moi, en fait, les rapports de domination euh, à la fois euh, de genre, euh, à la fois euh, de euh, coloniaux, etc. étaient euh, parfaitement reproduits. Et donc j'ai grandi euh, à l'intérieur de, encore de, d'une disjonction, c'est-à-dire euh, j'ai grandi en littéralement étouffant de rage par rapport au fait que ma, ma mère ne parlait pas et, euh, et, que, et que mon père parlait. Mon père est un homme passionnant, qui peut parler de toutes sortes de sujets. Ma mère euh, ne va pas, euh, disons, euh, tenir une table de dix personnes en leur disant « Alors maintenant, je vais vous expliquer euh, ce que c'est que euh, euh, l'invention de la perspective euh, à la Renaissance. » Non, non. Euh, j'ai vraiment bien senti qu'il y avait un sexe qui parlait et un, et un sexe qui se taisait. Chez moi, c'était comme ça. Et donc, en tant que métisse... Euh, Mon devenir d'écrivaine, ça a été euh, vraiment un truc euh, finalement assez tordu, c'est-à-dire d'utiliser, comme je dis dans une adolescente, les mots de mon père pour briser le silence de ma mère. hein. Euh, D'utiliser en fait euh, toute la culture qui pouvait me venir de la partie masculine et blanche euh, de de mon identité pour donner une voix restituer une voix à la partie racisée et féminine de mon identité. Mais alors, pas n'importe quelle voix et pas n'importe quel discours. Une voix et un discours qui allaient pouvoir briser 2500 ans de patriarcat et de mépris et de racisme euh, et de sexisme. C'est-à-dire, moi, c'est ça qu'à un moment, je, je construisais un vaisseau spatial, en fait. Ouais. Voilà.
0: Et après, comment vous avez fait pour continuer à écrire après Hell
2: Ah, mais écrire... Euh... C'est vraiment très quotidien chez moi, donc de toute manière, j'ai continué à écrire, mais mais j'ai été en quelque sorte euh, quand même euh, déstabilisée et désarmée. C'est-à-dire, je je pense que si j'avais commencé à écrire maintenant, euh, j'aurais continué en fait à travailler à l'intérieur de personnages féminins comme elle, Plutôt du côté de la supériorité, plutôt du côté de la, de la violence, de l'expérimentation, etc. Et ce qui s'est passé, bizarrement, c'est qu'après mon deuxième roman Bubblegum, euh, qui parle d'une jeune fille qui veut, euh, qui veut être célèbre et qui tombe sur une espèce de milliardaire toxique. Enfin, j'ai écrit Fifty Shades of Grey, en fait, euh, dix ans avant. Et oui, c'est euh... vrai. Ouais. <rire> c'est, euh,
0: oui, c'est Manon qui vient d'un petit village et qui rêve de devenir mannequin, actrice et qui tombe dans les... Euh dans les filets d'un homme qui veut détruire quelqu'un.
2: Exactement, et que j'espère avoir bien écrite parce que je, je suis assez euh, interloquée par euh, le mépris qui euh, continue de déferler sur les influenceuses, sur euh, les filles considérées comme des cagoles ou des choses comme ça. Et voilà, je, je, j'ai fait parler... J'ai vu la même chose qu'avec elle, qui était une pétasse. maintenant c'était une cagole. Bon, tout ça a été considéré comme pas des sujets littéraires hein, dans, dans le milieu littéraire de l'époque. Et je ne sais pas si ça l'est, euh, si, si, si ça l'est <rire> devenu. Faire parler, on n'est pas des pétasses, on n'est pas des, des connes, en fait. Euh, mais ensuite, j'ai écrit un thriller d'anticipation. Et le héros était masculin. Et c'est là, en fait, que je me suis retrouvée court-circuitée euh, par quelque chose. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, pour faire mes preuves... Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de faire mes preuves. C'est-à-dire, c'était trop. Enfin, j'avais été trop infantilisée, euh, euh, diminuée et rabaissée. Je voulais vraiment faire mes preuves. Et donc, bizarrement, j'ai fait ça vraiment... Comme on est censé le faire dans la société viriliste d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai pris un gros mec euh, qui se tape, qui boit du whisky, euh, qui qui a des cocards, qui saigne de partout (rire) et qui continue à avancer. Et voilà. Et et finalement, j'aurais peut-être dû faire ce ce dont on parlait tout à l'heure, continuer ma réflexion sur l'héroïsme féminin, l'héroïsme de la mauvaise fille.
0: L'anti-héroïne. L'anti-héroïne. Et comment étaient reçus vos livres après Ils étaient toujours... Euh, on, revenait t- on vous reparlait toujours de, de Hell, j'ai
2: l'impression. Oui, alors c'était assez... Euh, c'était assez c'est, c'est assez drôle, parce que là, avec une adolescente, j'ai plutôt des, des articles, euh, beaucoup d'articles qui disent « Ah, vous voyez, c'est elle qui écrivit ses livres, et puis en fait, c'est un, c'est un écrivain. Parce... » Ou une ah oui,
0: d'ailleurs, juste pour donner un contexte, à l'époque de la sortie, tout le monde pensait que c'était Beck BD qui avait été votre ghostwriter et qu'on, avait inventé ce, qu'on vous avait inventé, vous, pour vendre davantage. Enfin, tout le monde pensait. Il y avait une rumeur véhémente qui tournait comme ça.
2: Il y avait une rumeur extrêmement véhémente. C'est-à-dire, véhémente à un point que, euh, pendant plusieurs années, je m'identifiais tout le temps euh, aux gens qui avaient été victimes d'une erreur judiciaire. Enfin, c'est-à-dire, ça a été... C'est vraiment devenu une sorte de vérité officielle. Cette personne n'écrit pas ses livres. Un homme les écrit pour elle. Elle couche avec un homme pour qu'il lui écrive des livres. Ce n'est qu'une fille, euh, un type, m'a bah, harcelé. Hein. Il se faisait appeler exciseur de clitoridienne, hein, ce qui était déjà un pseudonyme absolument, euh, absolument charmant. Euh, et il m'écrivait « Mais ta gueule, tu es la marionnette de Bec Bédé !» Je oh là là. recevais ça à 3h du mat' Et bon, ça c'est pas la, disons, la partie glamour euh, du métier <rire> Mais oui bien sûr, mais ça c'est un blocage, un blocage furieux Et d'ailleurs même lorsque vous lisez Le consentement de Vanessa Springora C'est un livre qui a un retentissement énorme C'est un livre qui a un impact sur la réalité À savoir, enfin un prédateur est mis hors d'état de nuire grâce à ce livre mais euh, ce n'est pas un livre qui a la place qui lui revient euh, sur le plan littéraire. C'est-à-dire oui, que fait. c'est un grand livre littéraire, euh, le consentement. Euh, il reste ancré dans l'esprit des gens que le créateur est un homme et que la créature est une femme. Il reste ancré dans l'esprit des gens que, d'accord, nous les femmes, on peut écrire sur les sujets qui nous concernent, le tricot, les viols, mais que la littérature, la vraie, celle qui pense, qui réfléchit à l'avenir de l'humanité reste un privilège masculin. Moi, c'est contre ça que je me bats. Et c'est pour ça que je suis un peu tiraillée entre euh, féminisme et politique, plus largement.
0: Vous revenez dans Une Adolescente sur le harcèlement scolaire que vous aviez subi, vous et plusieurs de vos amis dans, à l'époque. Et on comprend que vous tissez un lien entre ce harcèlement et le harcèlement médiatique que vous avez reçu ensuite. Et en fait, on comprend que cours de récré ou gratin littéraire masculin, euh, mas- gratin littéraire parisien, mais pas masculin aussi, <rire> c'est les mêmes logiques de pouvoir qui sont à l'œuvre et les mêmes logiques de silenciation.
2: Oui, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a marqué. et quand je suis entrée au, au, au collège, euh, il m'est arrivé quelque chose de, d'étrange, c'est que, euh, on m'a un peu parlé au début, puis on a cessé de t- de me parler puis on me parlait plus c'était très étrange j'avais l'impression de ne pas exister en fait et j'arrivais et je disais bonjour on me répondait pas donc j'ai vraiment pensé que j'étais devenue un fantôme enfin complètement invisible c'était très très bizarre et en fait il y a beaucoup de garçons qui lisent mes livres alors et qui m'écrivent et qui sont qui sont touchés par, par une adolescente qui sont horrifiés par euh, ce qu'ils découvrent de la de la de la possible de la violence possible d'une expérience féminine d'un apprentissage féminin et vraiment, ils sont, ils sont mignons, ils essaient de se désolidariser. <rire> je pense que la sensibilité, c'est, euh, c'est vraiment une valeur qui doit être euh, remise au centre, et même dans le féminisme. C'est-à-dire, euh, je pense que le harcèlement scolaire, c'est vraiment un moment où la sensibilité enfantine ou la sensibilité d'un âge ou la sensibilité d'une personnalité est vraiment cerné, pris en chasse et euh, persécuté par le nombre, par un, un groupe. C'est ce qui se passe euh, souvent dans les groupes, c'est ce qui se passe euh, dans la police, c'est ce qui se passe dans les groupes, évidemment, euh, qui ont une, une généalogie un peu fasciste comme ça, comme la, la police ou l'armée. Euh, mais c'est aussi le cas dans l'espace public, avec énormément de métaphores euh, qui ont tendance à infamer le fait d'être pénétré, par exemple, dans les discours. On a, on a entendu... Euh, au moment de la, guerre, de la déclaration de guerre en Ukraine. Oui, hein. euh, oui. Un type qui disait que la France baissait son froc devant Poutine. Enfin, je veux dire, oui. des, des métaphores comme ça, c'est, c'est, c'est horrible, je, je viens de me plomber moi-même d'avoir répété cette <rire> horreur. Mais, mais
0: Oui, il y a toujours une analogie entre pénétration et humiliation.
2: Absolument, et la sensibilité d'une femme ou d'un garçon euh, de cet âge-là, euh, c'est une des choses euh, les plus... Euh, euh, les, les plus humiliés euh, de notre société et même d'une certaine manière parfois dans le féminisme où on est quand même appelé énormément à être puissante, à être résiliente euh, quand on est quand on est, euh, comment dire, une personne euh, non-valide si on, on a l'impression qu'il faudrait qu'on, qu'on remporte les Jeux Olympiques, sinon il euh... bon, y a c- cette espèce de refus de la vulnérabilité. Il
0: y a un validisme émotionnel un peu dans, dans le féminisme
2: Peut-être, mais qui, qui n'est pas propre au féminisme, qui est euh, simplement euh, une, une, une valeur de la société libérale, hein, qui sème, même dans les milieux militants, en fait euh, qui combattent sa société libérale, hein, je pense.
0: Est-ce que vous avez toujours revendiqué le, le féminisme ou est-ce que c'est venu plus avec les années, en relisant euh, rétrospectivement votre expérience
2: Alors, d'abord, j'ai grandi sans savoir ou sans vraiment accepter que j'étais une femme, une fille. Euh, je raconte dans une adolescente que je signais mes lettres euh, le Lolita pile garçon ou Lolita pile grand garçon. Donc j'avais en fait bien intériorisé la hiérarchie euh, sociale. J'avais compris que dans ce monde il fallait être grand et masculin et pas petit et féminin, ce qui était mon cas à trois ans et demi quand je faisais ces cartes postales. Et, et en fait... Peut-être que le, le refus de me considérer comme une femme a fait que j'ai jamais pu interpréter les violences que j'ai subies comme des violences de genre. Et, et donc je les ai entièrement assumées individuellement et personnellement. Donc je me suis blâmée pour avoir été victime, ce qui est un, un classique. C'est-à-dire. J'étais aussi assez misogyne. C'est-à-dire, je pensais que. On, on, on vit vraiment dans un. Euh, Dans un énorme bullshit hein, par rapport euh, à nos nos droits, à nos possibilités dans la société. C'est-à-dire qu'à écouter euh, les discours, euh, comment dire, euh, des... des gouvernement. Oui, même Elisabeth
0: Borne, la nouvelle Premier ministre, là moi j'ai, j'avais envie de, foutre des, de, 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 de taper dans un mur quand j'ai vu que dans sa discours de domination elle disait « c'est pour dire à toutes les jeunes filles d'aller au bout de leurs rêves ». Et j'avais envie de dire « quelle hypocrisie euh, !» En plus, enfin moi mon sentiment c'est qu'elle est nommée là aujourd'hui pour faire le sale boulot et parce qu'elle est une femme, mais... mais par souci de, d'affichage, et quand même temps on va la pousser à faire les, les, les pires réformes de enfin Macron va la pousser à faire les, les pires réformes qu'il ne veut pas assumer, et je me disais et en plus tu habilles ça d'un faux truc en disant aux jeunes filles va au bout de tes rêves
2: Mais c'est ce qui me frappe dans ce que vous, dans ce que vous dites c'est, c'est le mot rêve, oui. parce que précisément les, les, les jeunes garçons ont des actes et les jeunes filles ont des rêves Moi le nombre de fois où j'ai remarqué que dans les articles même bienveillants qui m'étaient consacrés on disait... Euh, à pile n'a jamais renoncé à son rêve d'écrire. Ouais. Alors qu'en fait, ce n'était pas un <rire> non, rêve.
0: Attendre, vous en étiez à votre cinquième bouquin, non, C'est plus c'était, un rêve, là. C'était, ouais. un, c'était une
2: action, c'est, euh, c'est c'était une, une pratique, pas un rêve. Et en fait, vous remarquerez, on parle des rêves des jeunes filles et des, gens, et des garçons de banlieue. Eux, ils ont des oui. rêves. Il faut qu'ils aillent au bout de leurs rêves, parce qu'en effet, on ne leur laisse que des rêves.
0: Je trouve que vous avez... Euh particulièrement un immense talent pour d- décrire la rage. Et c'est beau d'ailleurs de le voir évoluer au fur et à mesure de vos livres et, et, de- et des années. Il y a un passage de ⁇ Adolescente ⁇ que j'aimerais vous, vous lire. Euh, vous écrivez. Titi, donc Titi, c'est la sœur, votre sœur pour les Ma auditeurs petite et c'est votre petite sœur. Titi avait acheté une balle rebondissante. Elle était belle, transparente, incrustée de paillettes et d'étoiles. Quand on s'ennuyait les dimanches, on lançait la balle contre le mur et elle rebondissait de plus en plus fort jusqu'à devenir terrible de force et stérile et finir par détruire quelque chose. Je n'ai jamais arrêté de me lancer comme une balle vers tout ce que je croyais être des sorties, mais les murs me renvoyaient toujours d'où je venais, tant et tant que je me sentais devenir à mon tour terrible de force aveugle, stérile et destructrice. Est-ce que vous êtes toujours aussi en colère aujourd'hui
2: Alors, j'essaie de ne pas l'être. <rire> j'essaie de ne pas l'être parce que la colère, il y a eu un... Begaudeau a fait un bon texte dans le monde diplomatique où il parle de la colère. Il considère qu'il est là, euh, dans sa br... semi-bourgeoisie, euh, d'écrivain succès, parce qu'il est suffisamment bien euh, matériellement pour ne pas... Et socialement, il a suffisamment reçu pour ne pas étouffé dans sa colère. Donc, pour pouvoir aider cette colère euh, qui caractérise euh, les, les, les classes vraiment écrasées et abandonnées de la société, euh, voilà, pour être dans la, dans la formulation, euh, dans l'expression, une expression euh, qui ne soit pas simplement un hurlement ou mettre le feu à quelque chose. Et moi, J'abrite un peu les deux. Comme je vous dis, je, je, je suis la fille de mon, mon en quelque sorte, de mon père blanc et de ma, et de ma mère euh, vietnamienne. Et euh, d'un côté, j'ai une colère en moi qui euh, vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, je m'en glorifierai pas, en fait. Parce que je suis vraiment capable euh, de comportements euh, violents. C'est ce que dit Maggie Nelson. À un moment, elle s'énerve. Elle dit Les hommes n'ont pas le monopole de la violence. C'est vrai qu'en fait, euh, la violence, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait On en reçoit tellement. Et même avec tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, euh, tout ce qu'on est en train d'exprimer, c'est bien la réalité au quotidien, euh, et peut-être encore plus terrible que cette réalité déjà euh, bien informée, qu'on est, qu'on est en train de, cette réalité qu'on est en train d'informer. Donc, je pense que la colère, euh, ça doit être quelque chose qui doit être équilibré finalement par l'art, et par la raison, enfin, euh, Virginia Woolf se défendait de la colère. Elle ne voulait surtout pas se laisser étouffer par sa colère. Et elle prenait pour euh, modèle Emily Bronté plutôt que Charlotte Bronté. Parce qu'elle disait que dans Jane Eyre, la colère de Charlotte était perceptible. On sentait sa frustration de jeune gouvernante pauvre. Euh, et Virginia Woolf s'en méfiait. Et de temps en temps, on sent combien cette colère la, 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 la déborde. Parce qu'elle a elle n'a pas pu aller à l'université où, son, où ses frères sont allés parce que les universités n'étaient tout simplement pas les, les filles n'étaient pas admises dans les universités anglaises au début du siècle. Elle n'a pas eu l'éducation qu'elle aurait dû avoir. Euh, elle a grandi dans une espèce de climat incestueux euh, sous la, la, la tutelle toute puissante d'un père. Euh, bon, Virginia Woolf était très, en, était très en colère, mais quand vous lisez son journal, vous voyez. Elle a été capable d'invectiver son mari, de lui jeter des choses, visibles, de se transformer en fait en, 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 en dragon, en, en, en hystérique, cette, cette, cette face obscure et extrêmement euh, contrôlée de la féminité. Dans ses livres, elle montre euh, tout l'aspect. Euh presque grecque, de, de son écriture. C'est une artiste euh, impeccable hein, qui travaille euh, la, dans la musique, hein, dans la joie. Euh, bon. Pour moi, la colère, c'est ce dilemme-là. C'est-à-dire euh, comment euh, cette colère l'a transformée en une matière première que l'art va façonner, en quelque chose de vrai, de beau et éventuellement de révélateur euh, qui va agir sur la société ou se laisser entièrement consumer par sa colère.
0: La littérature sauve de sa propre colère
2: bah, Je pense que la, la colère, euh, c'est, on se, c'est passif, hein, c'est-à-dire on se laisse dévorer par quelque chose. Euh, en écrivant, on la transforme en action. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, euh, si vous n'allez pas bien, le simple fait de je sais pas, réparer votre volet roulant ou un truc comme ça, <rire> ça enlève... Euh, le mal, enfin, écrire, c'est penser, c'est agir, c'est être dans l'action. moment que vous êtes dans l'action, la colère, euh, le désespoir s- se dissipe. La clé, c'est l'action. Les femmes ont été reléguées dans la sphère de la passivité pendant des années et des années, euh, que ce soit à la, politiquement ou, euh, comment dire, psychologiquement. On leur attribue des rêves... Euh, on les viole. C'est l'action qui a été toujours le privilège des hommes, et c'est ce privilège-là euh, dont les femmes s'emparent. C'est comme ça qu'on se, qu'on se libère et qu'on, qu'on se sauve.
0: C'est pour ça que vous écriviez écrire, c'est le, l'inverse d'être violé. c'est l'action.
2: Oui, mais notamment aussi parce que le viol, c'est un acte qui se nourrit de silence. Et ce silence est orchestré par des des discriminations et des mystifications autour euh, de qui est la femme. Alors, Monique Wittig se marrait, elle appelait ça « la femme, la femme ». Parce qu'évidemment, il n'y a pas une femme, hein. il y a a des femmes. On n'a pas parlé de cette identité euh, que j'essaie de de, de réécrire dans Une Adolescente, qui est l'identité de Lolita Lolita, par définition, c'est un personnage de roman, c'est une, euh, une héroïne muette hein, de 13 ans, enfin, dont la voix est considérablement assourdie et affaiblie par le monologue euh, interminable euh, de son prédateur. Euh, on parle du roman de, de Nabokov, Lolita. À partir du moment où Lolita écrit, ou c'est elle qui écrit, qui un bére cest c'est-à-dire euh, peut-être un malade, mais bon, surtout un, un criminel à partir du moment où elle le fait, euh, cette espèce d'impunité s'arrête. Et surtout, voilà, je pense qu'après MeToo, une, une connaissance euh, est arrivée à la, dans l'espace public, qui est qu'il y a énormément d'agressions sexuelles, que les femmes sont en but à des conduites euh, qui vont de la simple intrusion à... Ou à carrément le crime sexuel, et que c'est un quotidien, en fait. Ça, on l'a compris. Et je pense qu'avec la littérature, euh, ou avec toute forme d'écriture, d'ailleurs, pas simplement les livres qu'on imprime, etc., euh, ce qui est important de savoir, c'est qui on viole, hein, qui est violé. Pas des très jeunes filles perverses, euh, superficielles, euh, qui se touchent les cheveux euh, et qui n'ont rien à dire. Hein. Ça, c'est ce, la manière dont j'ai été, par exemple, portraiturée par les médias. Non, des grands êtres humains. Et, ouais, des grands êtres humains qui sont libres, qui vivent selon leurs lois, qui sont en conflit avec la société, euh, qui défendent des visions, euh, qui sont capables d'œuvres d'art, qui sont capables aussi de solidarité, de défendre leurs amis. Tout cet univers féminin de préadolescente euh, c'est celui-là que je portraiture dans une adolescente, c'est un univers finalement complètement insoupçonné. Dans l'espace public, une adolescente, c'est une fille bah, qui est dans sa chambre, qui écoute un peu de musique, euh, avec euh, beaucoup de maquillage, qui regarde le plafond, qui s'ennuie, euh, en attendant qu'un homme lui envoie un message. Bon, on l'a tout fait. <rire> Mais <rire> évidemment, il y a toute cette sphère de l'action, en fait... Et aussi cette sphère de l'éthique où euh, on se défend les unes les autres, on se protège les unes les autres. Parfois on se bat les unes avec les autres. Euh, Toute cette sphère qui a souvent été représentée euh, chez les garçons et qui existe très abondamment chez les filles. hein. Euh, Toute cette sphère-là, je veux la représenter parce que je pense que lorsque les jeunes filles seront connues telles qu'elles sont, le viol sera beaucoup moins légitime.
0: Vous revenez aussi dans Une Adolescente sur l'attrait de la nuit, les fêtes, les, les boîtes de nuit aussi sur, sur les, les jeunes filles en quête de, d'évasion ou, ou d'amour ou même juste d'aventure. Euh, pourquoi cette envie de... de enfin, pourquoi la nuit selon vous enfin, pourquoi on, Est-ce que c'est un, un Eldorado, un mirage ou c'est un, un, au contraire un, un espèce de liberté
2: Alors, j'ai commencé le livre hanté par une image qui était l'image euh, du pantin sous les draps. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si vous avez vu les évadés d'Alcatraz Non. Encore Clint Eastwood et une rêve, <rire> une bref archaïque. Euh, bon, c'est l'histoire de, de quatre mecs qui s'évadent de, de, d'Alcatraz, donc la prison la plus euh, hermétique des États-Unis. Et pour ça, ils fabriquent euh, des pantins en papier mâché qu'ils mettent euh, dans leur lit euh, pour tromper les gardiens, en fait. Et il y a cette, cette vieille stratégie que nombre, nombre d'entre nous ont, ont, ont pratiquée, qui était de mettre euh, voilà, une couette roulée sous ces couvertures pour que les parents euh, imaginent qu'on était encore là alors qu'on n'était plus là. Euh, une adolescente, c'est l'histoire d'une quête de liberté. C'est-à-dire, euh, la question, euh, je pense, euh, énormément pour les enfants, les adolescents et pour les femmes, de manière plus générale, vu qu'elles ont été, très, il n'y a encore pas si longtemps que ça, considérées comme mineures à vie, euh, toujours dépendantes euh, d'un père, d'un mari ou d'un fils, euh, c'est la place qu'on a et l'espace qu'on a. Et en fait, euh, bien les adolescents, et j'en faisais partie, les adolescentes n- n'ont pas vraiment de place chez eux, ils en cherchent une dehors. Et, et puis peut-être qu'ils ont envie aussi de, de ça. Il enfin, y a l'appel de la rue et l'appel euh, des discothèques. Ouais. <rire> c'est, euh, c'est des lieux interdits en fait. Oui,
1: elle
0: est magnifique, votre description de quand on... Je sais plus dans lequel de vos livres c'est, mais ça m'a marqué de quand tu rentres dans une boîte de nuit et que tu descends les escaliers et qu'il y a la musique qui arrive, etc. Et c'est comme prendre un... Vous comparez ça à un, un drogué quand il raconte son premier shoot d'héroïne.
2: Oui, absolument. Euh, j'ai le souvenir... C'est vrai aussi que... J'ai une, une autre amie qui s'appelle Joy Majdalani, qui a s'appelle Le goût des garçons chez Grasset, qui parle de, un peu de la naissance du désir pour des filles de, de 13 ans. Et euh, en écrivant une adolescente, j'ai essayé de retrouver la, la primeur des, des premiers désirs, des premières fois, quand... Euh, euh, bon, c'est un peu cliché d'ailleurs de dire ça, mais la première fois que tu rentres dans une boîte de nuit et ça pue, il y a une espèce d'odeur de lac, de guim- de un peu de guimauve et en même temps de sueur et puis c'est des comment dire, c'est des nuits et des nuits et des années et des nuits de fêtes, de rencontres de sexe euh, de, clandest- de, de, de comportements qui sont pour toi complètement clandestins interdits, nouveaux défendus, c'est vraiment le, 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 le fruit défendu et, euh, et moi, j'ai un souvenir, mais quand je devais sortir le soir, à partir de 20h, je, je n'étais qu'une sorte de, de masse compacte, d'érotisme, euh, c'est-à-dire euh, et tout était euh, passionnant, prendre le métro, euh, se maquiller, euh, enfiler des collants, enfin, tout ça, c'était... Euh, on sort de l'enfance, on reste euh, jusqu'à l'âge de... Bon, normalement 17 ans euh, à l'intérieur de la sphère de l'enfance c'est, c'est, c'est long en fait, euh, 17 ans, après évidemment cette enfance on la regrette, on a envie d'y retourner oui. et quand
0: on a hâte de vivre librement
2: on a envie de se vieillir, on oui. a envie de, de, d'avoir l'air d'une femme entre guillemets, c'est d'ailleurs assez drôle hein. moi j'ai 39 ans et je m'habille comme une adolescente, mais quand j'avais euh, 15 ans je voulais absolument m'habiller avec euh, des talons aiguilles, des imperméables ceinturés. Et en fait, ce qui est drôle, c'est quand on est adolescente, on est en quelque sorte la drag queen de son propre genre. C'est-à-dire que quand vous êtes ado, vous vous habillez... Enfin, en tout cas, à mon époque, on s'habillait comme des drag queen en fait, parce qu'on ne se sentait pas légitime dans la féminité.
0: La drag queen de son propre genre, c'est une belle, une belle formule Ça vient de,
2: de Judith Butler. Ah d'accord.
0: Hein, <rire> Et... Euh... Le temps file, hélas, mais je n'ai pas envie de, de vous lâcher. Encore deux, trois petites questions. Euh, dans, dans Elle, il y a aussi un rapport très... Enfin, votre héroïne prend plein de coke, quoi, pour le dire très directement. Euh, est-ce que la drogue, ça peut être un sujet politique, selon vous, ou un sujet féministe
2: Oui, euh, alors, il faut savoir que quand j'ai écrit Elle, donc, euh, j'étais dans le drame... Mmh. Donc, j'étais dans divers drames, et le drame de la drogue, je le trouvais euh, extrêmement euh, séduisant. Je ne prenais pas moi-même euh, plein de coke. Disons que j'ai un... j'en ai un peu rajouté. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que bon, il faut attendre quand même euh, l'âge de... J'ai attendu l'âge de 24-25 ans pour vraiment comprendre ce que c'était. Que... Euh, que vraiment euh, ce que c'était que l'addiction, etc. Euh, ça peut être un sujet féministe dans la mesure où ça fait encore partie des comportements qui sont extrêmement euh, dénigrés et euh, vilipendés chez les femmes, alors que ce sont de nobles et grandioses et comportements chez, chez, chez les garçons. C'est-à-dire euh, euh, un homme qui boit, c'est normal, hein, il boit parce qu'il lui faut oublier... Euh, le caractère éphémère de l'existence et la corruption du monde <rire> et euh, l'injustice euh, métaphysique de sa condition de génie incompris, <rire> alors qu'une femme qui boit, bah, c'est un déchet. C'est Je veux dire, on en est encore là hein, quand ouais, même. En là. Et, euh, et même en termes physiques, hein, les marques de la boisson euh, ou des nuits blanches sur le visage d'un homme, ça peut fortifier une beauté. Et, euh, et pas sur le visage d'une femme. Et c'est pour ça que je trouve ça super hein, quand je vois euh, des féministes et principalement des lesbiennes euh, qui ont qui sont arrivées à un certain âge et qui mettent en avant leur poche sous les yeux, euh, le fait qu'elles qu'elles sont sorties de l'idéal euh, hétéro euh, hétéro j'ai on veut dire, euh, de la de la jeune fille euh, juvénile. Euh, ouais, la la drogue ça peut être un sujet féministe parce que euh, bon, c'est interdit à, à je veux dire, c'est, c'est interdit par la loi euh, pour tout le monde. Mais c'est, c'est considéré encore beaucoup plus pour les femmes comme un vice. On est encore dans cet univers moral euh, d'avant-guerre euh, où, ça, où une femme qui se drogue, c'est... Euh, vous voyez, moi, quand j'ai publié Elle et que je suis allée à la télévision devant ce type euh, dont on a entendu tout à l'heure l'interview, euh, Ardisson, j'ai eu l'impression d'être une mineure qui avait été arrêtée pour incitation à la débauche et qui paraissait devant le juge mineur En fait, quand vous êtes une femme, si vous voulez avoir une chance hein, plus ou moins qu'on vous tolère, qu'on vous foute la paix, il faut être moralement irréprochable. Une mère parfaite, des cheveux parfaits, pas de, pas, de, pas de vice. Vous voyez. Tout va être retenu contre vous, en fait. Y compris la drogue, l'alcool. Euh, voilà, je crois qu'on a tout dit.
0: La médiatisation d'une adolescente, est-ce qu'elle elle était vraiment si différente que celle de elle Vous me disiez que vous êtes passé finalement de la pétasse à, à la victime et finalement très peu encore l'écrivaine.
2: Oui, j'ai, j'ai pu constater que euh, malgré une bienveillance euh, assez nouvelle pour moi euh, et une presse qui valorise mon travail je crois pas en tout cas moi parce que je vois des, des autrices euh, qui ont l'air d'être passées à l'as et je m'en réjouis euh, ils, ils y arrivent toujours pas enfin c'est à dire moi je suis pas juste euh, quelqu'un comme ça qui euh, qui vit, qui vit sa petite vie, puis qui écrit un petit livre. C'est-à-dire j'ai vraiment euh, euh, fait de l'apprentissage et de la pratique de la littérature un mode de vie à part entière, une éthique et euh, le but vers lequel tend absolument... Mon, toute mon existence est organisée vers ce but. Et je suis aussi euh, une femme sans diplôme, mais qui a énormément lu euh, mais je suis présentée plutôt comme une jeune femme qui a une histoire à raconter et une histoire de violence mais pas comme, je suis une professionnelle de la littérature et encore moins comme une écrivaine aguerrie ou ce genre de choses bon après je vais arrêter de me plaindre, c'est bon
0: <rire> Le prochain livre, est-ce que vous savez déjà ce que c'est
2: j'ai plusieurs projets, mais je, je veux surtout euh, en fait, euh, continuer à travailler sur euh, la... sur les genres et, sur, euh, et dans ma conviction que les genres sont des, sont des illusions euh, et autour de euh, fait que je n'arrive pas à me fixer sérieusement dans une identité de genre je veux dire en mon fort intérieur c'est-à-dire je m'habille euh, j'ai une, là j'ai une jupe et une, une natte donc euh, je me genre au féminin quand je parle hein. mais au fond je considère que tout ça c'est un peu des, des caprices bizarres de la société, qu'il faut plus ou moins s'y plier pour qu'on vous foute la paix mais je, je, les genres je n'y crois pas une seconde en fait
0: je pense que ça sera passionnant. En tout cas, moi, j'ai hâte de, de, lire, de lire ça. Merci beaucoup, Lolita vie C'était génial de vous écouter. Non, franchement, ça, Merci, donne, la, ça donne la niaque et puis on apprend plein de choses. Génial. Un super moment. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Merci à nos auditeuristes qui sont avec nous. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex, notre réalisateur, Thomas Chalvidal. On ne peut plus rien dire. C'est le podcast de débat et de conversation de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. On se retrouve la semaine prochaine, mes chers amis. À très vite.